0: Aquí comienza Yazteca Podcast. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH, Yazteca Podcast. Yo soy Álex García y como casi siempre me acompaña aquí en el estudio José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan.
1: Muy buenas, un día más encantado de estar aquí.
0: Y hoy va a ser un día un día chulo un día chulo porque porque el protagonista del día de hoy va a ser va a ser pues uno de los instrumentos favoritos nuestros uno de los instrumentos eh, para los cuales nació el jazz o por los cuales nació el jazz porque porque el piano eh, que va a ser nuestro invitado durante todo el día es es un, uno de los instrumentos rey o, o casi casi el instrumento rey porque fin, aunque el otro día escuchábamos un disco de, de, de Víctor de Diego en el cual no,
1: no lo utilizaba. En el cual no había piano, es verdad, pero bueno, de todo tiene que haber.
0: Efectivamente, nada, pues hoy, hoy como como te digo, estimado oyente, vamos vamos a, a, a dedicarlo al, al, al piano. Y para ello, pues la primera parte del programa vamos a entrevistar a un, a un pianista valenciano, eh, Pau Viguer, eh, que, que nos gusta mucho, que ya ha pasado en alguna otra, que otra ocasión por aquí y con el que vamos a, a conversar un rato. En la segunda parte del programa pues escucharemos algunos algunos pianistas míticos de la, de la historia del jazz. Pero como digo, la primera parte va a ser con Pau Viguer y, y para ir abriendo boca vamos a escuchar eh, uno de los temas de su último disco Implosion o implosión, ahora le preguntaremos a, a él a ver, preguntaremos, aunque... a ver cómo, cómo es, eh, que se llama La Fiesta de los Niños. Bien, escuchábamos la fiesta de los niños del trío de, de Pau Viguer y creo que tenemos aquí a Pau Viguer, ¿verdad? ¿Estás ahí, Hola. Pau?
2: sí, aquí estoy, aquí estoy, buenas tardes.
0: Buenas. buenas tardes, me acompaña aquí en el estudio José Juan Pamblanco. Hola, Pau. Hombre, bueno, gusto Mucho, saludarte, Igualmente. Igualmente, que creo que os conocéis, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno,
2: ya, sí. Ya hemos colaborado alguna otra vez. <risa> sí, 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 ya nos conocemos.
0: Y volveréis a colaborar y luego hablamos de esto. Eh, Pau, queríamos hablar contigo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberte pasado por aquí, por, por Justeca Podcast. Eh, porque queríamos hablar un poco contigo de, de, del, del disco que, que, que ha sacado muy recientemente, Implosión. Sí. Tiene, mm, tiene muy poco bien. tiempo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, pues lo grabamos antes de verano y la edición también ha sido por ahí. Y bueno, pues lleva un par de meses o tres eh, el disco y todavía está en el proceso, digamos, de distribución. O sea que poquito a poco pues ya se va encarrilando y ya hemos hecho algunos conciertos bastantes de, de presentación del disco y la verdad es que está funcionando muy bien. En fin, pues contentos.
1: Eh, Pau, hablando, a la última vez que estuvo aquí Xavi Folk, Sí. del contrabajista tocando sí. en Alicante, me sí. comentaba que, que él tenía la impresión de que este iba a ser un poco tu disco de, de consagración, ¿no? Es, es un bueno. disco como de como de madurez. Sí. ¿Tú, ¿Tú lo sí. ves así o, o como como ya a, a ser también tu, tu tercera grabación ya, ¿lo ves como... Sí. te sientes como consolidado, digamos?
2: A ver, yo todo lo que dice Xavi, primero que le tengo mucho, <risa> mucho respeto... <risa> Porque, en fin, Xavi lleva muchísimos años en el jazz y para mí es un referente no solo musical, sino también personal, ¿no? Entonces, él tiene una visión en muchas cosas más amplia que yo, cosa que, de la cual, pues, me, me gusta aprender, ¿no? Eh, quizás él, él, él lo, lo ve así y un poco pues puede que se anticipe porque, a, a una realidad porque la verdad es que sí que hay, hay una madurez en, en muchos sentidos, en el sentido de la grabación en el sentido musical en el sentido de los músicos que me han acompañado en este disco, yo creo que sí que, que en, cierta, en cierta manera sí que hay un, un poco cierre de... también como es el tercer disco que compongo con, con mis... Con, posiciones propias y tal, pues bueno, uh -huh. quizás es un poco... Yo lo estoy viviendo como final de cada tres, pues es una trilogía, parece que hay como una parada, ¿no? Uh -huh. Y a nivel compositivo, pues un poco estoy parando para, para recuperar y para retomar. Entonces quizás, pues yo creo que sí que lo, lo, lo haya visto bastante bien, ¿no?
0: Y ya que hablamos de Xavi, coméntanos un poco los, los músicos que te acompañan, tanto del trío como, como las, las, los invitados. Sí.
2: Bueno, pues mira, eh, eh, la gente que ha grabado yo creo que se combina un poco la madurez, la madurez con, con la juventud, ¿no? Porque como, sí, yo creo que, que es bueno la coctelera esta de mezclar gente que lleva mucho tiempo, como es el caso del batería, que es Felipe Cuchardi, que también es un referente nacional, y, y bueno, pues un, un grandísimo músico, y Xavi folk que lleva mucho tiempo. Eh, esto pues le da una madurez al, al disco y una, y una, digamos, una base... Un, que luego pues acompañan al al saxo Borja Baisauli que ha acabado el año pasado, me parece que acabó lo que es el, el superior de Jazz en Valencia. Una, y... una de las figuras
0: emergentes ahora mismo en, el, en sí, el Jazz en Valencia, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Yo fui a verlos eh, a un concierto, un poco con la idea de meter un saxo porque me apetecía también... El trío me gusta mucho, ¿no? Porque es, es muy cómodo para un pianista, pero también romper un poquito y buscar nuevas sonoridades y a ver qué pasaba. Y entonces, pues, eh, conocí a Saxo en, en el... a... a... Borja. A Borja, a Borja en, el, en el tema del saxo tenor y me encantó, ¿no? Me encantó el sonido, la expresividad que tenía y que tiene y cómo trata los temas, porque muchas veces no es solamente cantidad de notas, ¿no?, sino, sino la expresividad que se consigue al tocar y, bueno, pues me encantó cómo tocaba y vi buenísima técnica también, entonces, pues, nada, lo invité a participar en el disco y la verdad es que ha funcionado estupendamente. Y luego, pues, tengo a Katy, que Katy Rodríguez es una chica que vivía aquí desde hace 6-7 años y es, es cubana, de nacimiento, y bueno, pues es pura energía, entonces pues hacemos temas de música cubana y la invité a grabar un, un bolero son, y nada, pues está en el disco, el primer tema con voz que hay en un disco mío y está uh -huh. estupendo,
1: eh... contento. Uh, eh, coméntanos un poquito porque en principio llama la atención esto de, de no sé si implosión o implosión <ríe> coméntanos un poquito de dónde viene lo, de, lo del título.
2: Bueno, esto es libre ¿eh? cada uno lo puede decir, además así de cara al extranjero, pues ya está también ya está también el implosion que suena bastante bien, ¿no? Y luego uno piensa que es una idea original y ya cuando te vas al Spotify o al iTunes, pues te ves un mogollón de implosion pero bueno, eh, la idea originalmente es una explosión interna de sentido desde la paternidad que fui padre ahora tengo una niña de cinco años uh -huh. y también como de la música porque la música también soy me siento un poco coctelera humana y entonces pues de música de jazz de música cubana de la música clásica de donde vengo yo en principio de música pop de música rock nos he hecho un poco de todo entonces yo toda esta un poco esta esta coctelera pues al final hay como una implosión, una explosión interna, ¿no? Es un poco lo que trataba de, de plasmar. Uh -huh.
0: El, los temas son, son todos tuyos, ¿verdad?
2: Sí, yo, bueno, pues estoy fértil componiendo y, y bueno, pues eh, tengo tengo bastantes composiciones uh -huh. y ahora, pues bueno, eh, sí, he parado un poquito, pero estos temas eh, también hice un poco de selección. No, no, no quité muchos, quité dos o tres, pero, bueno, se ha quedado temas bastante, creo que en el disco hay un poco de todo y eso también uh -huh. se agradece, yo creo que el oyente agradece, a mí me pasa como oyente cuando digo un disco y hay, no sé es un criterio mío, eh pero pero siempre un poco es monotono a nivel musical o a nivel de, de sonido o a nivel de tal. A mí me, no me aburre, pero pero no sé, me gusta encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces, en este disco pues te puedes oír un blues, te puedes oír un bolero, te puedes oír un tema así más introspectivo, como La fiesta de los niños que habéis puesto, uh -huh. te puedes oír un tema más explosivo, como Implosión, no que, uh -huh. que es, bueno, pues muy 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 potente y muy energético, uh -huh. te puedes oír, pues... Eh, uno uno echando, este echando latino,
0: echando latino como bajarse del burro.
2: Sí, es que ahí estuve con Jorge Pardo, que está... <risa> Estuvo, bueno, nos estuvo dando una clase, una masterclass, Ajá. y pues un tema que tenía ahí muy bien, que no sabía cómo tratar y que no me acababa de convencer, al final me salió esta clase que nos dio así de flamenco, bulería y tal, uh -huh. y también fue como un empujón al tema, y el tema me ha encantado, como ha quedado muy, muy personal, me gusta mucho también Chano Domínguez, en fin, el piano flamenco pues me encanta, aunque no sea lo que yo principalmente hago, pero sí que me gusta mucho y, y me gusta incorporar algo así, ¿no?
0: ¿Tú vienes del, del mundo clásico,
2: de, la, de sí. la clásica? Sí. yo vengo de la clásica, pero ya estaba en grupos y entonces, pues, mientras estaba estudiando, pues, estaba ya con grupos. Y al final, eh, todo eso me, me, ha, me ha formado, pues, eh, como decía mi profe, pues Ricardo Velda, pues, un poco... Ya tenía esa, eso de participar con músicos y de estar en grupos desde los 15, 14, 15 años. Entonces, quieras o no, pues el jazz, luego eso, eso te sirve, porque te, te, te sirve el haber escuchado, el haber estado con baterías, con contrabajistas con o bajistas eléctricos más en el pop y tal. Y, y todo eso, pues yo creo que al final me, me ha venido muy bien, la verdad.
0: Uh -huh. Este disco eh, tienes una, una parte importante de, de, de agradecimientos, explícanos por qué.
2: A ver, pues bueno, aquí hay, hay como un defecto de, de falta de locales, ¿no? Yo te hablo sobre todo de, de mi ciudad, de, uh -huh. de Valencia, pero en fin, creo que es un poco, se puede generalizar a, a la situación en España diciendo que hay muy pocos locales que programen música en directo y últimamente pues parece que como que hay, quizás pues de, de proyectos que traen gente de, de fuera, sobre todo sudamericanos, brasileños, argentinos, uruguayos, eh, cubanos, ¿no? Pues hay, hay más locales que se deciden, también españoles, hay, hay locales que se deciden un poco a programar música. Entonces aquí hay como un movimiento, veo desde hace tres o cuatro años, hay un movimiento hacia hacia la música en directo, la música y otras y otras artes, ¿no? Teatro, uh -huh. en fin. Claro, el planteamiento es que no son, pues, igual actuaciones donde al músico se le, se le, le, ya se le pueda decir, vos pues, vas a cobrar tanto X o y, sino, pues, que se hacen otras fórmulas, pues, ya sea pagando de caja o ya sea pagando de, de otras maneras, de aportaciones de la gente y tal. Uh -huh. Pero vamos, igual, te quiero decir que igual ha salido el disco, el disco ha salido mmm, de aportaciones. O sea, es que estamos en un momento de cambio tan importante que, que a veces... No nos uh -huh. damos cuenta porque estamos ahí dentro, pero yo creo que es un poco aprovechar el cambio. ¿no?
0: Claro, porque has recurrido al, al crowdfunding.
2: Sí, porque veía que, en fin, pues eh, yo he pedido bueno he pedido ayudas y he trabajado un poquito el tema de, de buscar discográfica, pero la verdad es que está muy complicado, uh -huh. y más en estos tiempos. Entonces, uh -huh. al final, he hecho autoproducción. Entonces, con la autoproducción ha salido bien porque la verdad es que pues he vendido todo, casi todos los discos que he hecho y ya este es el tercero. No hago unas ediciones muy grandes, son de 500, pero bueno, no está mal para, para uh -huh. ser un... El, el, la verdad es que el jazz pues no es, no es tan grande como el pop y, y la gente está acostumbrada a hacer igual ediciones de 1000 o, o, o 2000. Uh -huh. Pero vamos, en el tema del jazz, el, el haber empezado y haber hecho una primera edición de 1000 discos, de las cuales pues apenas quedan,
3: uh -huh. y, uh -huh. y
2: estos dos últimos 500 y también pues ya funciona muy bien, bueno, pues está está muy bien. Y luego pues ya vi que como esto iba así en plan autoproducción, digo, bueno, pues empezó el tema de crowdfunding y dije, voy a intentar, y al final con Yo Quiero Grabar, que es una plataforma que ha he hecho aquí Milenia, Estudios Milenia, uh -huh. que ya los conocía porque había grabado el primer disco allí con Vicente Sabater, pues eh, aproveché un poco la plataforma que habían creado y, y bueno, pues salió el proyecto y, y estupendo, porque la verdad es que me ha, me ha ayudado. No ha salido todo, porque luego tienes que hacer vídeo, tienes que hacer diseño gráfico, en fin, hay muchas cosas. Pero sí que una parte importante, lo que es la grabación estudio, uh -huh. pues ha salido de ahí, con lo cual pues ya me, me ha ayudado a lanzarme a hacerlo. no uh
1: -huh. Pau, tú además de, de actuar con, con tu trío habitual de jazz, con el que has sí. grabado el disco y... Y en fin, y, y que estás presentando ahora mismo. También estás sí. en otros proyectos, sí. como el, el Grupo SoCubano, con el
2: que podremos sí.
1: verte dentro de poco en Alicante, concretamente el, el 15 de noviembre en la aula de sí, Cultura. Es. Exacto. Eh, cuéntanos un, po un poquito, háblanos sobre este, sobre este proyecto.
2: Pues mira soy cubano es, es muy interesante, porque a mí el, el trabajar con otras músicas de otros lugares me, me enriquece mucho, entonces conocí a Katy Rodríguez eh, por un tema de unos de una presentación de una cata de vinos. Y, y bueno, pues hicimos unos boleros y a partir de ahí pues ya nos decidimos a organizar un poco un poco un grupo de, de música cubana. El tema es que ella pues es, es, es muy divertida, es bueno, súper super maja y pues con las actuaciones que hacemos donde hemos ido a tocar pues la verdad es que impresiona ver que todo el mundo acaba bailando en, en los locales y ...y es muy divertido, entonces tenemos la base con, con Rafa Navarro a la percusión... ...con Pepa Alcántara al contrabajo y piano, que lo hago yo... ...y esa base es valenciana, digamos, pero bueno, nos, nos interesa mucho esta música... Y pues con Katy ya es la chispa, entonces ya explota todo y <ríe> está muy bien. O sea que va,
1: va a ser interesante ir a verlo,
2: ¿no? Bueno, yo, en fin, yo me divierto un montón y la gente creo que también, si tiene ganas de divertirse, ver una música, pues que, claro, tiene mucha personalidad porque, porque Katy le transmite esa personalidad de la música cubana tal y como la viven ellos en las calles y en, y en las terrazas y todo esto. Entonces es muy interesante de ver y muy divertido.
0: Pues seguro que nos lo pasaremos de maravilla. Sí. Nada, eh, sí. muchísimas gracias por haber por haber pasado por aquí. Vamos uh -huh. a despedir la entrevista escuchando Bajarse del Burro, que, que es de, las, de los temas que más que más nos ha gustado del disco. Uh -huh. y, y nada, dentro de poco te disfrutaremos con, con este show cubano e bueno. iremos a escuchar Implosion cuando lo presentes por ahí.
2: Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
3: Hasta luego. Pues, Un luego. saludo, para Hasta
2: pao. la próxima. Chao,
3: gracias.
0: bajarse del burro, eh, Pau Viguer eh, su disco Implosión, o como nos decía él, Implosión cada, cada uno que lo lea como, como quiera. Al gusto del consumidor <ríe> Efectivamente, una entrevista de lo más entretenida Bien, y vamos a la segunda parte eh, Para esta segunda parte pues dijimos, vale, vamos a hacerlo de pianistas, de, de, de ahora y de siempre de, del jazz, de estos que nos, que nos gustan mucho, y se quedó José Juan encargado de, de la parte un poco más moderna y me dijo no sé busca tú algo así de los clásicos y tal a ver qué y claro si no fuera porque está porque tiene un guión para ver qué es lo que viene ahora, pues, pues
1: igual te hubiera sorprendido no que haya elegido este este pianista hombre eh... la verdad es que como ha sido tan grande este señor que vamos a escuchar ahora tanto como pianista, como, como director de orquesta, como compositor, pues yo creo que lo, lo podemos poner casi en, en cualquiera de sus facetas y, y siempre da gusto decirlo.
0: Efectivamente, porque porque eh, vamos a poner a Duke Ellington, uno de los grandes, como decíamos en el programa anterior, cuando escuchábamos Big Bands y, uh -huh. y escuchábamos un, uno de sus, de sus temas. Eh, Duke Ellington fue inmenso a la hora de... de de, de dirigir la Big band, de, de, de hacer canciones, eh, nos no recuerdo los centenares de canciones que, que, ha, llegado, que ha llegado a hacer, eh, pero es que además era un pianista soberbio, era un pianista eh, precursor de muchas cosas que luego, que luego se ha escuchado en, en pianistas más, más modernos. Y entonces, pues pues nada, me apeteció traer a, a, a Duke Ellington, en un disco que tiene él eh, con, eh, con muy poca gente, en trío, incluso algunos temas, el, el solo como este que vamos a escuchar, eh, un muy muy delicado, muy 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 sentimental. Eh, la verdad es que se llama payano Reflections, el, el, el disco, y vamos a escuchar el, el tema Reflections Inde. una auténtica delicadeza de, de tema reflections in d del gran duke ellington en su faceta quizá menos, menos conocida o, o menos o menos escuchada y a, esto estaba grabado en 1953 y, y publicado por el sello capitol jazz el disco se llama piano reflections si sí, si sí, lo veis por ahí eh, compradlo porque es una auténtica maravilla
3: ¿Y
1: a qué vamos a escuchar ahora, José Juan? Pues nada, si esto era de 53, vamos a dar un saltito de 46 años. Nada <risa> casi más. nada, casi nada. nada. <risa> vamos a escuchar un disco grabado en el 99. Un... Y vamos a escuchar a probablemente la figura más importante y que más repercusión ha tenido en el mundo del jazz, pues en los últimos probablemente 30 o 40 años. Es el señor Kate Jarrett, un pianista absolutamente impresionante. Y aquí lo vamos a escuchar con, con su trío habitual de los últimos, pues, 20 años probablemente. Gary Peacock al, al contrabajo y Jack de a la batería. Esto es una máquina perfectamente engrasada donde cada pieza encaja a la perfección. Cada nota, cada acorde. Es una auténtica gozada escucharlos. Es, es una maravilla. Vamos a escuchar de su álbum Whisper Not. Que, como os decía, registra un concierto que dio en el, en el Palacio de Congresos de París en, en el año 99. Un tema que es uno de los temas clásicos del del bebop, Grooving High, un tema de Dizzy Gillespie que, por, que popularizara Charlie Parker. Y que él, pues bueno, se lo lleva a su casa, lo le da la vuelta y hace con él lo que quiere.
0: Lo meten pues, en, la, en la Thermomix. En la Thermomix
1: <ríe> y lo cocina a su gusto y nos deja esta absoluta maravilla. Whisp eh, del disco Whisper Not, Growing High con Kate Jarrett.
0: Pues aplausos bien merecidos por esta auténtica maravilla de Keith Jarrett. Y vamos con otro pianista de las estrellas actualmente del
1: jazz. Efectivamente, vamos con otro, pues probablemente el pianista más importante después de Keith Jarrett, surgido en, en los últimos años. Un, un artista todavía muy joven, pero ya con una carrera bastante importante y y desde luego un excelentísimo pianista. Es el señor Brad Meldau. Un gran pianista, como decíamos, y además con un carácter bastante peculiar, como, como hemos podido comprobar en algunos de sus conciertos también. Pero en fin, los genios tienen esto. Que no, ¿Que no les gustan los fotógrafos? Que no les gustan los fotógrafos, por ejemplo, y, y puede llegar, como, como fui yo testigo en el Festival de jazz de Cartagena, a interrumpir un concierto a mitad porque había un señor haciéndole fotos. Pero bueno, ya decimos, son cosas de los genios. Eh, vamos a escuchar de... él tiene una serie de, de álbumes bajo el título general de The Art of the Trio, el arte del trío, y realmente el título está puesto a la perfección porque son, son un compendio de, del arte del trío de clásico de jazz de piano, bajo y batería. Está acompañado por el que era su trío habitual en, en el momento en que grabó el álbum. Eran Larry Grenadier al bajo y el barcelonés Jorge Rossi a la batería. Posteriormente, entraría Jorge Rossi abandonaría el grupo y entraría otro excelente batería como es Jeff Ballard. Pero aquí todavía estaba Jorge en el trío. Y vamos a escuchar de su Art of the Trio volumen 2 un tema conocido por todo el mundo, como es el Moon River de de Henry Mancini. Y un poco lo mismo que pasaba antes con Kate Jarrett, pues el señor Meldau también se lo lleva a su casa, también le da la vuelta, lo cocina a su gusto. Después de exponerlo tal y como es, veréis que... Que le da 30.000 vueltas y que incluso hay momentos en que parece que estás tocando una una sonata clásica del uh -huh. piano. En fin, es un, también una, una, una auténtica goza de escucharlo. Así que, bueno, pues para ir terminando el programa de hoy, tenemos este Moon River por el trío de Brad Meldau.
0: Ahí estaban los aplausos eh, del Village Vanguard a este gran tema de de Brad Meldau y su y su trío con el español Jorge Rossi a la, a, a la batería y, y Larry Grenadier. Bueno y nada, aquí llegamos hasta, hasta el final de otro programa más de Yasteka Podcast. Eh, José Juan, ¿se nos acaba, como siempre, muy rápido? Como
1: siempre, se nos pasa el tiempo volando. ¿sí?
0: Eso es porque nos lo pasamos de maravilla. Bueno, ahí al, al otro lado de la pecera ha estado José Ruiz. Muchas gracias, José. Y nada, pues aquí lo, lo dejamos. En este programa que hemos tenido pianistas, hemos, hemos entrevistado a Pau Viguer y hemos escuchado a Duke Ellington, a, eh, Keith Jarrett y Brad Mildow. Soy Alex García, esto es Jazzteca Podcast y como siempre te digo, disfruta del jazz con jazzteca.com.